0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible scanner Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Dann versuche ich einfach dieses Gefühl reinzugehen, versuche mich da einzuloggen in was auch immer es ist, wo ich mich einlogge und dann passiert es einfach. Also ich genieße wirklich den Prozess in diesem absoluten, Flow zu sein und also ich denke da nicht mehr viel, ich mache einfach nur dann sind auf einmal drei Stunden vorbei, der Track steht und genau, passt und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingekommen ist, Das ist wirklich ein perfektes Flow-Erlebnis.
0: Herzlich willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Expertin und Karrierecoach, Berufssensibles Scanner-Persönlichkeiten und ich helfe dir dabei, dein wunderbares Potenzial zu entdecken, um es beruflich wie privat erfolgreich einsetzen zu können. Ja, für die heutige Folge habe ich mir einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, einen professionellen Musiker aus der Nähe von München. Hallo, lieber Florian, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
1: Hallo Bettina, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Florian, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, ich bin der Florian Taller, bin beruflich Musiker, Produzent, Sounddesigner, schreibe viel Musik für internationale TV-Formate, Werbungen durch verschiedene Verlage, die weltweit tätig sind. Genau, unterrichte auch Gitarre und Gesang und Klavier hin und wieder. Genau, das sind meine Tätigkeitsfelder.
0: Ich finde es ja mega spannend, Florian, wie bist du nur dazu gekommen, Musiker zu werden oder das zu machen, was du heute machst?
1: Da muss ich ein bisschen zurückgehen. Also ich habe als Kind schon als kleiner Junge Keyboardunterricht bekommen. Dann bin ich aufs Klavier umgestiegen und dann so in der Pubertät, glaube ich, habe ich damit auch aufgehört und bin dann irgendwann mit 17 zum Gitarrespielen gekommen und habe das einfach für mich gemacht. Und ein bisschen einfach um, um zu singen und, und um mich zu begleiten sozusagen. Und es gab dann einen, das war wohl der Auslöser, der mich so getriggert hat, dass ich das quasi als Beruf begonnen habe. Da bin ich zu der Zeit habe ich in Kalifornien gewohnt und bin mit meinem Auto ähm, am Freeway zum College gefahren und habe da einen, einen Song im Radio gehört, der quasi mein ganzes Leben verändert hat. Und genau, ich habe dann äh, studiert Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften und bin nach der Beendigung meines Studiums, äh, habe dann gemerkt, dass ich Bauchweh bekomme, wenn ich diese Stellenanzeigen durchlese und dass es mir da einfach nicht gut geht dabei und habe während dem Studium quasi auch schon angefangen, also dann eigene Songs zu schreiben, bin dann schon live aufgetreten. Und genau, habe dann ursprünglich einen Job angenommen in der internationalen Eventbranche, bin da durch die ganze Welt geflogen und habe Sportevents gemacht, aber immer Musik dabei gemacht. Und dann wurde dieses Riesenevent gecancelt von einem Tag auf den anderen sozusagen und ich stand da ohne irgendwas und bin dann voll in diese Musikrichtung rein und habe dann unterrichtet, habe Band gegründet, ähm, habe quasi zehn Jahre lang live gespielt. Und bin dann in diese ganze Studioarbeit rein und habe mich da total verliebt, in dieses Hinter den Kulissen zu sein und zu schreiben und Musik zu machen. Und genau, und dann hat sich das da so entwickelt und ich bin da tatsächlich reingerutscht in das, was ich mache. Also wie man so oft hört.
0: Mhm. Wie einfach oder uneinfach war das, sich da zu etablieren? Weil du machst ja heute was, wo ich zumindest so aus meinen Kundenkreisen weiß, dass da doch viele ein Bestreben danach hätten, was mit Musik zu machen, professionell Musik zu machen. Und es ist ja auch so etwas, wo, wo viele Menschen sagen würden, es ist eine brotlose Kunst. Aber wie war das für dich, ja das aufzubauen, so dass du auch für internationale Labels äh, produziert hast?
1: Das dauert lange, bis man da die nötige Qualität liefern kann und also quasi dort mitspielen kann. Also das dauert schon eine Zeit, bis man da so fit ist, das zu machen. Genau, aber dann hat sich das einfach so ergeben. Also ich bin da von Label zu Label irgendwie gekommen und schreibe heute für einige Labels, die auch da ganz happy sind und ich bin auch happy bei denen. Ja, also das war irgendwie, hat sich das alles wirklich so ergeben. Was das Schwierigere war, ist quasi der innere Konflikt zwischen was Anständigen zu machen und Künstler zu werden. Da gibt es natürlich so im Elternhaus andere Vorstellungen oder die ganzen Freunde, die dann irgendwie ja, Bürojobs annehmen oder im Management irgendwelche Jobs machen. Also da, da ist die Herausforderung war für mich größer, das mir einzugestehen, dass ich Musik machen will.
0: Okay, ist mega spannend. Also du sagst, das Umfeld hat so mehr seine Themen als, als du selbst.
1: Ja, also ich habe durch das dadurch quasi auch Themen entwickelt, ja. Weil das ja, also man macht ja schon sein eigenes Ding und die Aussicht, also entweder man macht ganz viel Geld oder man macht ganz wenig Geld, aber so das Mittelding zu finden, das ist möglich, aber das muss man sich dann gut überlegen, wie man das machen will.
0: Das heißt also, du verfügst über eine künstlerische Begabung und da möchte ich jetzt mal zum Thema Hochsensibilität und oder Vielbegabung überleiten. Wie bist denn du für dich auf die Themen Hochsensibilität und viel Begabung, also Scannerpersönlichkeit gekommen.
1: Also die Hochsensibilität, das war schon relativ früh klar, dass ich damit ein Thema habe. Das gibt's auch in meiner Familie, gibt es diese Veranlagung auch, deswegen war das jetzt nicht, war ich da nicht alleine sozusagen. Mhm. Und das hat sich einfach dadurch gezeigt, dass ich einfach feine Stimmungen wahrgenommen habe oder, ähm, Sachen gefühlt habe, die ich dann aber so nicht gesehen habe. Und das war dann immer so ein ein Konflikt quasi von dem, was ich gefühlt habe, zu dem, was ich vermeintlich mit meinen Augen sehen konnte. Und das hat oft nicht zusammengepasst. Also diese Gefühlslagen der Menschen, die ich wahrgenommen habe, und das Verhalten der Menschen. Genau, und dann habe ich mich einfach mehr mit diesen Themen beschäftigt und bin dann, ja, irgendwann, ich kann kein genaues Datum mehr nennen, aber wurde in meiner Jugend schon drauf gekommen, dass ich eben. Da gewisse Filterschwächen habe und einfach alles krasser zu mir durchkommt oder bestimmte Erlebnisse länger nachhallen ähm, oder wenn mich mal wer beleidigt hat oder so. Das hat unheimlich lange nachgehalt und, und gearbeitet. Und genau, den Scanneranteil habe ich erst später herausgefunden, dass ich den auch noch habe. Genau.
0: Okay. Darf ich dich an der Stelle mal fragen, wie ein Mann damit umgeht, wenn er merkt, okay, ich habe hochsensible Anteile? Weil das ist ja immer so ein bisschen das Bild, Hochsensible, das sind ja vielleicht eher schwächere Menschen, die nicht so resilient sind und ein bisschen Holzhose, das ist so das, was was ich auch von Kunden oder Interessenten, mit denen ich spreche, immer wieder höre. Das Bild ist doch eher negativ behaftet, wenn man an Hochsensibilität denkt. Und wie ist das für einen Mann und wie geht ein Mann damit um?
1: Also ich kommuniziere es tatsächlich nicht so nach außen. und kriege aber schon öfter mal zu hören, Maiflo, du bist so sensibel oder so, auch von Freunden. Und da, ich kann da einfach nur kichern innerlich, wenn ich das höre. Also ich denke mir da eigentlich nicht so viel dabei irgendwie, dass das dass das meine Männlichkeit beeinflusst oder so. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das so den weiblichen Anteil eines Mannes ein bisschen mehr in, nach vorne bringt. Oft fehlt es ja tatsächlich ein bisschen.
0: Das stimmt. Das war jetzt ein sehr schönes, ein sehr schönes Statement. Wie hatten die Erkenntnis, Hochsensibilität und dann später noch äh, Scanner-Persönlichkeit, wie hat das dein Leben verändert?
1: Ja, also da, ich bin tatsächlich heute, ich glaube, man ist das ganze Leben damit beschäftigt, es irgendwie so für sich zu handeln, dass es passt, dass es in den Beruf passt, dass es in den Alltag passt. Ich habe das für mich jetzt so oder kann es für mich so einsetzen, dass es eigentlich immer positiv ist. Also. Ähm, ich glaube, man muss auch seine Grenzen kennenlernen. Für mich ist es zum Beispiel nichts, in irgendein Einkaufszentrum zu gehen. Also, das weiß ich jetzt mittlerweile, dass mir das, also, oder etwas dergleichen, wo jetzt viele Menschen sind, wo viel Lärm ist, wo viele audiovisuelle Eindrücke auf einen einprasseln. Also, da bin ich danach immer total fertig. Da, glaube ich, muss man ein bisschen schauen, was einem gut tut und was einem nicht gut tut und einfach diesem Gefühl folgen, dann kommt man da ganz gut klar. Aber wie es definitiv mein, mein Beruf verändert hat, ist, oder meine, ja, meine berufliche Laufbahn verändern wird, ist, dass ich das einfach diesen Anteil einfach mehr noch mit reinnehmen will in den Beruf und mehr noch tatsächlich leben will. Und ähm, als Produzent ist es oft so, dass man viel Zeit alleine im Studio verbringt, außer man arbeitet jetzt mit Künstlern oder so, was es in meinem Fall ja nicht ist sondern ich bin da relativ viel alleine und schreibe meine Musik. Hab habe dann meine Schüler, mit die ich unterrichte, wo ich auch diesen hochsensiblen Anteil mit reinbringen kann, weil es da auch oft um mehr geht als nur Gitarrenunterricht. Also die schütten mir oft ihr Herz aus oder erzählen mir ganz viel. Und das passiert einfach intuitiv auch von deren Seiten, weil sie wissen, dass da einer sitzt, der ihnen zuhört. Und das ist ganz schön zu beobachten, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, dass auch genau die Leute zu mir kommen, die mich jetzt zum brauchen in ihrer Lebensphase. Also, das ist echt immer ganz interessant. Wow. Wie es mir in der Musikproduktion hilft, ist, meine Aufgabe ist sozusagen, den äh, emotionalen Haushalt der Menschen anzusprechen, wenn die Fernseh schauen. Oder Filme schauen. Ähm, man muss mal ausprobieren, einen Film anzuschauen und den Ton auszumachen. Also da passiert dann emotional tatsächlich gar nicht mehr so viel, nur durch den visuellen Eindruck. Und sobald die Musik dabei ist, werden halt bestimmte Sachen getriggert, wie Angst oder oder ja Glück, Freude. Also jede vorstellbare Emotion lässt sich durch Musik triggern. Und das ist natürlich mein Job. Und umso intuitiver man das machen kann und schneller man weiß, welche Emotion jetzt gebraucht wird, umso schneller und besser kann man natürlich Titel produzieren.
0: Wie machst du das, also zu produzieren? Setzt du dich da morgens hin und sagst, heute mache ich mal eine richtig geniale Produktion, die die Herzen der Menschen erreicht. Also wie wie können wir uns das vorstellen, wenn du ans Produzieren gehst?
1: Wenn ich anfange, dann versuche ich in dieses Gefühl reinzugehen, was ich jetzt machen will. Ob das jetzt ein zum Beispiel ein Sagen wir mal, leichte Akustik, Gitarren, Musik für romantische Szenen nehmen wir jetzt mal her. Mhm. Dann versuche ich einfach, dieses Gefühl reinzugehen, versuche mich da einzuloggen in was auch immer. Es ist, wo ich mich einlogge und dann passiert es einfach. Also ich genieße wirklich den Prozess, in diesem absoluten Flow zu sein. Und also ich denke da nicht mehr viel. Ich mache einfach nur und dann sind auf einmal drei Stunden vorbei, der Track steht und genau. Passt. Und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingekommen ist. Also ist wirklich perfektes Flow-Erlebnis.
0: Das ist ja in der Regel dann der Fall, also wenn man tut, was man liebt, ne? dann ja. ist die Möglichkeit genau. hoch, in diesen, in diesen Flow zu kommen. Genau. Jetzt hast du gerade was ganz Interessantes gesagt, Florian, nämlich so, ich logge mich dann ein, wohin ich mich auch immer einlogge. Also ich erkläre das immer damit, dass ich sage, okay, bei Hochsensibilität verfügt es über ein höheres Ich. Also das ist der Seelenanteil. Und es gibt ja noch sehr viel mehr als das, was wir mit bloßem Auge, mit der Logik und mit der Ratio erfassen können. Und ob man jetzt das Ganze, das universelle Quantenfelder, morphologische Felder oder wo, wie man wie man das auch immer nennt, war auch sehr spannend für mich, hinter die Geschichte zu kommen, zu sagen, Ah, die Hochsensibilität kann ich in besonderem Maße dafür nutzen, wenn ich eben... Dieses Übersinnliche, übernatürliche Anzapfe. Und das ist genau das, wo hochsensible Menschen ja dann auch eben Downloads vollbringen oder vollziehen können, um dann so musische Kreativität aufs Papier, in die Musik, in die Bewegung, wie auch immer zu bekommen.
1: Auf alle Fälle, ja. Ich sehe das genauso. Also es ist mir auch schon passiert, dass ich Songs geschrieben habe auf der Gitarre, also, einen fertigen Song mit Gesang und Text und allem drum und dran und dann wirklich so wie so aus einer Trance so ein bisschen aufgewacht bin und dann mir gedacht habe, hey, wo ist denn das jetzt hergekommen? Und ich dann echt so gegrübelt habe, wo kam denn jetzt dieser Song auf einmal her? Aber ja, irgendwie wurde das dann gechannelt. Auch dieser Text, den ich geschrieben habe, also das war, das ist schon ein bisschen, also ja, man kriegt da schon Gänsehaut teilweise, wenn man sich das dann anhört und so und ähm, dann sagt, okay, das ist jetzt, habe ich wohl irgendwo hergechannelt, diesen Song, von irgendeiner Seele oder einer, man weiß es ja nicht, was es ist. Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, dass es so ist, weil ich es erlebt habe. Also, genau.
0: Ja, äh, ich kann es ich total gut verstehen. Also du bist der Meinung, in solche Zustände kann man sich über die Emotionen reinschwingen oder reinversetzen. Ich glaube schon, ja. Hm? Ich würde es auch so bestätigen. Jetzt hast du ja schon einiges gesagt. Also wie wendest du die Stärken der Hochsensibilität oder eben auch der Vielbegabung heute für dich an?
1: Zu akzeptieren, dass man beides ist, weil es steht ja oft im Konflikt. Also ich habe oft diese diese Tage, wo ich gern mit der Familie was machen wollen würde oder was unternehmen will und was Neues, neue Eindrücke haben will und was Neues sehen will. Aber ich merke, diesen dieser hochsensible Anteil braucht jetzt einfach mal Ruhe. Mhm. Und das war mir tatsächlich noch nicht so bewusst, dass die auch so im Gegensatz stehen können, wenn man da nicht aufpasst. Also das ist das eine, dass man lernt, es zu akzeptieren, dass man vielleicht beides hat und diese Anteile gut managt. Und was natürlich total toll ist, dass man halt diese, dieses Interesse hat und halt ganz schnell sich in Dinge reinfuchsen kann oder reinarbeiten kann, wenn es einen interessiert. Also ich kann mich innerhalb von ein paar Stunden wirklich in Themen reinarbeiten, die jetzt komplett neu sind, weil es mich einfach interessiert. Und das zuzulassen und akzeptieren ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann kann man damit ganz viele tolle Sachen anstellen.
0: Mhm. Gab es bei dir Zeiten, wo du Hochsensibilität und oder auch die Vielbegabung abgelehnt hast?
1: Also ich glaube nicht bewusst abgelehnt, aber man weiß halt nicht, was man damit anfangen soll. Ne? Man ist halt da in so einem, oft in diesem Zwiespalt und weiß gar nicht, was soll ich jetzt vielbegabt sein? Oder soll ich jetzt hochsensibel sein? Was soll ich jetzt eigentlich sein? Wo bin ich denn? Wo stehe ich denn? Oder dass man einfach nur normal sein will und sich gar nicht so viele Gedanken um alles macht oder nicht will, dass alles immer so ewig nachhalt Das ist was, damit wird man wahrscheinlich sein ganzes Leben zu tun haben, aber es da bestimmte Mechanismen für sich selber zu bauen um damit selber gut umzugehen, glaube ich, ist wichtig.
0: Mhm. Hast du noch zwei Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du gut damit umgehst? oder was man machen kann?
1: Also ich reflektiere sehr viel meine Gedanken und schaue, was da oben passiert und wer in dem Club wieder am lautesten schreit. Wir kennen ja alle den Club, der <lacht> uns am Kopf sitzt. Da ist der eine dabei, der nie zufrieden ist und der andere sagt, mach doch. Und der andere sagt, na mach doch lieber nichts, ruhe dich aus. Dass man, ich glaube, sehr ähm, achtsam ist. Das hilft mir zumindest, dass ich weiß, wer oben wieder plappert und ob der jetzt wirklich was zu sagen hat oder nicht
0: sehr schön auf den Punkt formuliert. Florian, vielen, vielen herzlichen Dank für das Teilen deiner Geschichte und deiner Tipps. Gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Abonniere gerne den Podcast, damit du keine der nächsten Folgen verpasst. Teile diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du denkst, dass sie von Interesse sein könnte. Ich sage für heute, Danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.